0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 25 de Stratège. Si tu me suis depuis un moment, bah, je suis content de te retrouver tout simplement. Je suis content de te retrouver pour cet épisode numéro 25 déjà. Et puis si tu me découvres, si tu découvres cet épisode, si tu découvres ce podcast, en fait sur Stratège, j'ai l'habitude de partager des principes intemporels. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est, principes intemporels bah, En fait... L'idée c'est que tu puisses écouter cet épisode dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et toujours en tirer des enseignements. Mon but vraiment c'est de d'avoir un contenu qui n'a pas de date de péremption et de te proposer ce contenu pour faire décoller ton activité d'indépendant, ton activité de solopreneur, c'est un peu l'obsession que j'ai euh, avec ce podcast et donc Forcément, tu vas pas avoir de petites astuces un peu sexy, de petits hacks à la mode, de petits réseaux d'actualité, de choses comme ça. Ça va pas être sexy, ça va pas être à la mode. Par contre, tu peux être sûr que bah, tu pourras réutiliser ces principes. C'est des principes qui se basent sur la psychologie humaine, c'est des principes qui se basent sur du bon sens aussi, sur du bon sens qu'on a eu tendance à oublier dans pas mal de domaines du business. Donc voilà ce que je propose avec Stratège. Et, mon objectif c'est de te donner toutes les cartes, vraiment que tu es une main magnifique, de te donner toutes les cartes pour te démarquer et puis pour essayer de te créer un quotidien aussi facile, un quotidien simple, un quotidien adapté à ce que tu veux faire sans forcément te mettre sous l'eau, sans forcément faire en sorte que tu travailles 7 jours sur 7, mon but voilà, c'est de te donner toutes les cartes en main pour créer l'activité de tes rêves, en tout, à, en tout cas l'activité qui t'apporte le plus de satisfaction. Les stratèges, les entrepreneurs stratèges, les solopreneurs stratèges jouent sur le long terme. Et leur point commun, c'est qu'ils savent, ils savent une chose, c'est qu'en fait, ils sont pas en train de courir le 100 mètres. Ils sont pas en train de courir le 100 mètres les stratèges. Ils sont en train de courir un marathon. Et pour courir un marathon, il faut être endurant, il faut optimiser tes efforts. Il faut optimiser ses efforts quand on veut courir 42 km. Alors que quand tu cours 100 mètres, bah, tu peux tout donner et c'est justement l'objectif du 100 mètres. Donc moi, chaque semaine, bon, mon quotidien à moi, c'est euh, bah, de, de coacher des entrepreneurs, de coacher des solopreneurs justement sur cette voie-là. Et je me rends compte, compte qu'il y a beaucoup de croyances qui sont partagées en fait par la majorité des entrepreneurs avec qui je parle, que ce soit des gens avec qui je bosse ou, ou d'autres des, des, entrepreneurs euh, quand on discute, il y a des croyances qui sont quand même partagées par la majorité des entrepreneurs. Et je me suis dit, bah si, si je crée un épisode sur ces croyances, peut-être que ça va intéresser pas mal de monde. Et donc il y a des croyances, des croyances qui paralysent, des croyances qui te font perdre énormément de temps, qui te font douter, euh, qui, euh, ouais, qui, te, qui te mettent dans une situation où... Ah, tu sais pas trop comment avancer, tu sais pas co trop comment prioriser, tu ne sais plus quoi faire parce que tu as des croyances qui te bloquent. Et du coup, ça fait longtemps ouais ça fait longtemps que je voulais le faire cet épisode. Ça fait un petit moment que je voulais le faire cet épisode. Et donc, qu'est-ce que je t'ai fait Je t'ai compilé trois croyances, les trois croyances les plus partagées, les plus, euh, on va dire, communes. Que, euh, voilà. donc, je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient ces croyances-là au fil de, de mes coachings hebdomadaires. Et du coup, je vais te donner surtout les clés pour déconstruire ces croyances, pour les déconstruire de suite, dès la fin de l'écoute de cet épisode. Alors avant de démarrer avec la première croyance, tu vas voir qui est probablement une croyance que tu as. Euh, si cet épisode te plaît, bah je t'invite juste à le partager, à le partager juste à un entrepreneur autour de toi. Fais-lui ce cadeau parce que peut-être que ça peut l'aider, ça peut l'aider à faire décoller son activité, ça va peut-être lui permettre d'avoir un déclic, et tu sais que parfois il suffit d'un seul déclic pour vraiment faire un bond en avant, donc si l'épisode te plaît, ou si Stratège te plaît, ça fait longtemps que tu écoutes Stratège et que t'as pas encore partagé autour de toi Stratège, je t'invite à le partager, ça m'aide beaucoup à faire connaître euh, le podcast et euh, tu peux aussi aider quelqu'un autour de toi. Alors on commence directement par la première croyance, la première croyance il faut que je sois présent sur toutes les plateformes pour exister. Il faut que je sois présent sur toutes les plateformes pour exister. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Gary Vaynerchuk Gary Vaynerchuk, c'est quelqu'un que j'adore. J'en ai déjà parlé pas mal dans le, dans le podcast. Euh, c'est un Américain qui est le fondateur d'une agence de, de social media qui s'appelle Donc à New York. Une agence qui génère quand même 200 millions de, de, de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est une agence qui n'existait pas il y a dix ans. Donc euh, en dix ans, euh, c'est une agence qui s'est vraiment imposée dans le milieu des agences social media, des agences de pub aussi, on va dire, euh, à New York. Donc voilà, une belle réussite. Et ce Gary Vaynerchuk, euh, il a une obsession, c'est de développer sa marque personnelle en exploitant au maximum tous les outils qui sont à sa disposition. Et notamment en exploitant au maximum les réseaux sociaux. Et donc il a... Euh, quelques punchlines, c'est quelqu'un qui, qui, qui s'exprime très bien, qui a beaucoup de punchlines, beaucoup d'idées, qui a une énergie un peu, un peu dingue et une de ces punchlines c'est en gros si tu es entrepreneur et que tu ne crées pas au moins 50 contenus par jour sur toutes les plateformes de LinkedIn à TikTok, tu rates énormément d'opportunités. Voilà sa croyance et c'est quelque chose qui martèle régulièrement si tu ne crées pas au moins 50 contenus 50, hein, je dis bien 50 contenus par jour sur toutes les plateformes tu rates énormément d'opportunités. Alors je vais te faire une confidence. Quand je me suis lancé, quand je me suis lancé il y a quelques années, j'ai essayé de, de suivre ce conseil. J'ai essayé de suivre ce conseil à la lettre. Je me suis dit, si Gary Vaynerchuk donne ce conseil, c'est que je dois essayer bah, de, le, de le mettre en pratique. Et donc j'ai commencé à créer des vidéos sur YouTube, j'ai commencé à être présent sur LinkedIn, j'ai commencé à être présent un peu partout. Et bah, le résultat de tout ça, c'est que je me suis pas mal fatigué, je me suis épuisé, j'avais envie d'être partout, je me levais le matin, je me disais « Ok, j'ai tous ces contenus à créer, il faut que je sous titre des vidéos, il faut que j'enregistre je, des podcasts, euh, Voilà, il faut que je publie sur Instagram, etc. » Je commençais à fatiguer. Pourquoi Pourquoi j'ai fatigué Parce que quand on essaye d'être partout et qu'on est seul dans son business, c'est probablement ton cas, si tu écoutes Stratège, t'es tout seul, t'as pas d'employé. Tu probablement pas avec beaucoup de freelance, ouais, probablement avec zéro freelance. Tu es seul. Et bien, quand on est seul dans son business et qu'on essaie d'être partout, bien, on finit par se disperser. Et surtout, on ne récupère jamais tout l'investissement en temps et en énergie qu'on met sur cette création de contenu et cette présence sur toutes les plateformes. On ne récupère jamais cet investissement. Et voilà ce qui dit Gary Vaynerchuk. Il dit quelque chose qui est vrai. Il dit beaucoup de choses qui sont vraies d'ailleurs. C'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un à jeter à la poubelle non plus, hein. c'est quelqu'un de très intéressant, mais il dit quelque chose qui est vrai. C'est qu'en fait, on est dans la guerre de l'attention. T'as déjà entendu ça, la guerre de l'attention. Euh, si tu captes l'attention de ton audience cible, ben en fait, tu passes devant tous tes concurrents. En tout cas, tu passes devant tous les concurrents qui, eux, n'arrivent pas à capter cette attention. Le réservoir d'attention de ton client cible, il est limité. Et donc l'enjeu, c'est que bah, ce client préfère consommer ton contenu, préfère aller te voir à toi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. C'est ça l'enjeu et c'est pour ça que c'est une sorte de guerre de l'attention parce qu'on se bat contre un réservoir assez limité, on va dire, euh, de, euh, bah, voilà, d'attention de ton client cible. D'ailleurs, je suis toujours hyper reconnaissant quand on écoute le podcast parce que là, tu es en train d'écouter ce podcast-là, ça veut dire que tu n'écoutes pas un autre podcast. Et donc je suis vraiment reconnaissant parce que je me dis que tu as fait le choix, tu as préféré écouter Stratège qu'écouter un autre podcast, tu as préféré en faisant ton footing, en faisant ton ménage, en voilà peut-être tranquillement installé dans ton canapé, tu as préféré m'écouter moi <rire> qu'écouter quelqu'un d'autre. Et donc du coup tu as fait ton choix et ça c'est a énormément de valeur pour moi. Donc, je suis toujours très reconnaissant. Pourquoi Parce qu'on est dans cette guerre de l'attention. Mais tu dois pas oublier une chose, comme tu es solopreneur, comme tu es tout seul dans ton business, tu dois faire la guerre avec tes moyens et tu as des ressources qui sont limitées. Je rappelle les ressources. Les ressources c'est quoi C'est ton temps, ton argent, ton énergie, hyper important, et tes connaissances. Et ben, ces ressources-là sont limitées. Tu es solopreneur, donc tu dois faire la guerre avec tes moyens. Tu as des petits moyens. Il faut le dire, tu as des petits moyens comparé à un VaynerMedia de Gary Vaynerchuk avec des, des centaines et des centaines d'employés, des millions, des millions de dollars pour payer ses employés, toi tu as des petits moyens, tu as des petits moyens, tu es seul dans ton business, tu ne peux pas être efficace sur toutes les plateformes, retiens bien ce que je viens de te dire, tu ne peux pas être efficace sur toutes les plateformes, Gary Vaynerchuk il a 60 personnes, 60 personnes qui sont dédiées à sa marque personnelle dans son agence, c'est-à-dire que comme si derrière toi, tu avais 60 personnes qui n'avaient qu'un seul objectif, qui étaient payées au quotidien, qui se levaient le matin pour mettre en avant ta marque personnelle. Imagine un petit peu le, le délire que ça serait. Avec Gary Vaynerchuk, c'est exactement ce qu'il a. Il paye 60 personnes qui vont essayer de, de créer du contenu autour de la marque Gary Vaynerchuk, qui vont essayer de le mettre en avant. Mais toi, dans ton business, tu ne peux pas être efficace sur toutes les plateformes. Et donc, tu dois choisir. Alors, tu sais que j'aime bien les... Euh, les métaphores, ou en tout cas les, les analogies. Bon, J'en ai une qui, est, qui peut être intéressante pour toi. Imagine que tu te présentes à l'élection présidentielle et tu dois faire des meetings, tu dois faire des meetings publics. Est-ce que tu préfères faire 60 mini-meetings d'une minute, donc des petits meetings d'une minute, 60, mais dans toute la France, ou est-ce que tu préfères faire un seul meeting de 60 minutes dans une ville stratégique 60 tout petits d'une minute, ou un seul gros de 60 minutes dans une ville stratégique pour toi eh ben Forcément, à le bon sens, tu te diras, ça peut être bien quand même d'être dans toute la France, il y a des électeurs dans toute la France, peut-être que je devrais faire des petits meetings un peu partout, mais finalement, stratégiquement, c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans une grande ville, d'aller faire ton meeting pendant une heure, tu vas plus marquer les gens. Et qui veut vraiment participer à des petits meetings d'une minute Personne. Eh ben, tu vois cet exemple un peu, un peu simpliste, il, euh, on va dire qu'il illustre bien le fait que tu te disperses sur toutes les plateformes. Si aujourd'hui tu passes des heures à créer des TikTok, si tu passes des heures à, je sais pas, publier des, euh, des contenus un petit peu partout en te disant il faut que je sois présent partout, tu oublies une chose, c'est que tu, <rire> tu es seul dans ton business. T'as pas 60 personnes comme Gary Vaynerchuk. Alors pose-toi ces questions. Quelle est la plateforme où tu peux toucher le plus de clients cibles Quel est le format de contenu, par exemple, dans lequel tu es le plus à l'aise Si tu te poses ces questions-là, que tu as des réponses claires à ces deux questions, plateforme, format de contenu, déjà ça va beaucoup avancer. Alors chaque fois, à la fin de chaque croyance, je vais te donner les clés, ou en tout cas la clé pour dépasser cette croyance, pour la déconstruire quasiment instantanément. Et cette clé, c'est plutôt un challenge. Je te propose un challenge. Je ne sais pas si t'aimes relever des défis, si t'aimes les, les challenges, etc. Mais moi, j'aime bien parfois me mettre des petits challenges. J'aime bien en mettre aussi aux, aux entrepreneurs que je coach. Euh, mais euh, là, le challenge que j'ai envie de te proposer, c'est qu'à partir de maintenant, et pendant trois mois, prends la décision de ne pas te disperser. Prends la décision de ne pas te disperser. Choisis. Un type de contenu et une plateforme de distribution et tiens-toi-y, tiens-toi uniquement à ce contenu et à cette plateforme pendant trois mois. Élimine tout le reste. Élimine tout le reste. Alors je te donne des exemples, parce que là, tu vas me dire, attends, mais euh, tu es en train de me dire qu'il faut que j'arrête de publier sur LinkedIn, tu es en train de me dire qu'il faut que j'arrête de publier. Non. Je te donne des exemples. Par exemple, tu pourrais faire un podcast hebdomadaire ou bimensuel que tu distribues uniquement sur Instagram. Tu peux avoir une newsletter et distribuer ta newsletter sur LinkedIn, récupérer des mails sur LinkedIn. Tu peux avoir une présence quotidienne sur Instagram, mettre des stories quotidiennes par exemple, quelques posts. Tu peux faire un mailing quotidien où ton but c'est voilà, d'avoir une liste email et puis tu envoies un mail par jour et tu captes euh, ton, tes emails sur une seule plateforme comme LinkedIn par exemple tu peux décider de créer trois postes par semaine. Il y a pas mal d'entrepreneurs que j'accompagne qui, avec qui on, on réfléchit à une stratégie de contenu et qui créent trois postes, par exemple, sur LinkedIn par semaine. Si tu as, dé, si as démarré ton activité depuis deux ans, euh, on va dire moins de deux ans, mon conseil, c'est vraiment de rester focus. Tu as tout le temps de rajouter des briques petit à petit. Pense, pense à Facebook. Facebook l'entreprise Facebook qui est un peu dans la tourmente, mais l'entreprise Facebook. Comment a démarré l'entreprise Facebook L'entreprise Facebook a démarré en proposant un réseau social uniquement pour Harvard. Et dans ce réseau social, tu pouvais juste discuter avec tes amis et dire si tu étais célibataire ou pas célibataire. C'était les seules fonctionnalités qu'il y avait dans ce réseau. Aujourd'hui, je dirais même pas 15 ans plus tard, je ouais, on va dire 15 ans plus tard, Facebook c'est Instagram, Facebook c'est WhatsApp, Facebook c'est euh, Messenger. Facebook, c'est un, un, un écosystème énorme et extrêmement complexe. Et le problème, c'est que quand on démarre son business, on se dit « moi, je veux être le Facebook d'aujourd'hui ». Et on oublie une chose. On oublie qu'en fait, Facebook, bah, il a démarré petit. Il a démarré avec peu de fonctionnalités. Bah, toi, c'est pareil. Si tu es dans ton activité depuis moins de deux ans, reste focus. Relève ce challenge. Choisis un contenu et une plateforme de distribution. Et tiens-toi-y pendant trois mois et vois un petit peu dans quelle mesure tu as des résultats. Vraiment, c'est important. Si tu commences à générer un gros chiffre d'affaires, et euh, voilà, tu commences à gagner pas mal d'argent, etc., euh, ton activité tourne bien, et que tu as envie bah, d'être sur toutes les plateformes, n'hésite pas à déléguer, n'essaie pas de le faire tout seul. Pense à Gary Vaynerchuk qui a 60 personnes derrière lui pour, développer, pour se développer sur toutes les plateformes. Donc ne t'épuise pas, reste focus sur une plateforme, et tu verras que tes résultats vont vraiment, vraiment décoller. Tu n'as pas besoin d'être présent sur toutes les plateformes pour exister. N'oublie pas une chose, ce sur quoi on se concentre s'améliore. Ce sur quoi on se concentre s'améliore. Donc concentre-toi uniquement sur une plateforme et tu verras comme par hasard, tu vas avoir des résultats. On va passer maintenant à la croyance numéro 2. Alors je ne sais pas si tu prends des notes. Je, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs... De, de stratèges qui prennent des notes parce que c'est vrai que je donne pas mal d'exemples, etc. Et ça peut être bien de garder dans, sur un coin de papier euh, bah, ces, ces notes là. Pourquoi je te, je te dis, je te conseille de prendre des notes Parce que tout simplement, ces croyances, tu vas finir par les avoir à un moment si tu les as pas déjà eues. Donc, trois croyances que, tu, que je vais te, te déconstruire aujourd'hui, tu les auras ou tu les as déjà eues. Et donc, ça peut être intéressant de t'y référer à chaque fois que tu as ces croyances. Tu vas pouvoir t'y référer et te dire ok. C'est vrai, euh, là, je suis en train de me dire qu'il faut que je sois sur toutes les plateformes. OK, ouf, reste focus. Donc, si tu peux, prendre des petites notes ou repasse ou écoute, euh, écoute l'épisode et ensuite repasse-le rapidement en x2, par exemple. Tu sais que tu peux multiplier la, la vitesse, en, en général, sur les plateformes de podcast. Écoute-le en x2 et puis euh, note brièvement. Mais ça peut être intéressant de les avoir noir sur blanc, ces trois croyances. À la limite, même sur un... <rire> même sur un, un un wallpaper euh, euh, sur ton bureau, un fond d'écran de ton bureau, ce genre de truc là Alors, croyance numéro 2. Croyance numéro 2, euh, c'est vraiment une croyance, mais alors vraiment, elle est partagée par tous les entrepreneurs que j'accompagne, tous. Et moi-même, je l'ai eu longtemps cette croyance. Alors je pense que ça va être le cas pour toi. Croyance numéro 2, je dois avoir la certitude que ça fonctionne avant de me lancer. Alors ça, c'est une croyance qui est partagée par le plus d'entrepreneurs Tu vois, c'est le genre de, de, de croyances qui, que, que personne n'assume vraiment d'avoir. Non, non, moi, je ne pense pas que j'ai cette croyance-là, mais qu'en fait, tout le monde a ou tout le monde a subi à un moment. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions J'aimerais lancer un podcast, mais euh, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je ne sais pas si euh, mon podcast va être écouté. Euh, » Je suis vraiment attiré par ce type d'offre. j'ai envie de lancer un coaching de groupe, j'ai envie de lancer euh, un, une formule d'abonnement, mais est-ce que vraiment ça va intéresser les gens Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là À un moment donné, tu vas forcément dans ton business, dans, dans ton aventure entrepreneuriale, tu vas avoir une crise de confiance, et cette crise de confiance, elle peut revenir en fait, c'est des crises, c'est plutôt plusieurs crises de confiance, et, et c'est normal en fait, c'est normal. Tout le monde a des crises de confiance, la confiance en soi, la confiance en son travail, la confiance dans sa valeur. La valeur que tu apportes au marché, c'est peut-être le concept le moins compris chez les entrepreneurs. C'est un concept qui n'est pas du tout compris, alors que tout le monde a une crise de confiance à un moment donné. Bon, Et ça ressemble à quoi bah, J'aimerais sortir ce projet, j'aimerais sortir cette offre, mais j'ai pas la confiance nécessaire pour le faire vraiment. J'ai pas assez d'informations pour le sortir. Je maîtrise pas assez d'éléments pour sortir ce, ce projet. Je suis sûr que ça te dit quelque chose. Je suis sûr que tu as déjà eu ce genre de pensée. Peut-être même cette semaine, tu as eu ce genre de pensée. Tu te dis qu'il faut d'abord que tu aies confiance. Et ensuite, tu pourras passer à l'action. Et là, vraiment, je, dois te, je, je suis obligé de te partager ça. Là, à ce moment-là, quand tu te dis, il faut que j'aie d'abord confiance et ensuite j'agis. Là, tu es en train de réfléchir à l'envers t'es en train de réfléchir à l'envers. Alors je te rassure, on passe tous par ce stade-là, moi je suis passé par ce stade, euh, beaucoup d'entrepreneurs passent par ce stade-là, je pense même que les plus grands entrepreneurs de notre, de notre époque parfois se disent aussi il faut que j'ai plus d'informations, il faut que je maîtrise plus les éléments avant d'agir, je pense que même Elon Musk a ce genre de réflexion-là, mais n'oublie pas une chose, et ça c'est peut-être une chose que tu dois marquer noir sur blanc, la confiance est une conséquence du passage à l'action, pas l'inverse. La confiance est une conséquence du passage à l'action et pas l'inverse. Ça, c'est le genre de phrase à marquer sur son carnet. Pourquoi Parce que, en fait, c'est parce que tu vas t'entraîner, par exemple. Tu vas t'entraîner à balle réelles. Tu veux faire du coaching ben Voilà, c'est parce que tu vas faire du coaching, tu vas vraiment être en train de coacher des gens, que tu vas t'améliorer. C'est parce que tu vas enfin lancer ton podcast, enfin lancer tes vidéos YouTube, que tu sauras si c'est un format qui plaît à ton audience. C'est parce que tu vas lancer ton offre, que tu vas lancer ton coaching de groupe, que tu vas lancer ta formation, que tu sauras si elle intéresse ton marché. Donc n'attends pas d'avoir confiance pour pour tout simplement pour agir. N'attends pas d'avoir confiance pour agir. Quand tu comprends qu'il qu n'y a rien à craindre, que tu n'as vraiment rien à craindre, comme par hasard, il y a un déclic qui se, qui se crée. Et retiens bien que la confiance, elle se bâtit petit à petit. La confiance, tu la bâtie petit à petit. Tu l'as bâtie par le test, tu l'as bâtie par les feedbacks que tu vas récupérer sur le marché. Sur le marché. Et le corollaire de tout ça, le corollaire, quel est le lien avec tout ça Le lien, c'est qu'en fait, tu ne sauras jamais exactement si ce que tu as envie de lancer fonctionne. Tu n'auras jamais la certitude que quelque chose fonctionne avant de le lancer vraiment, avant de te jeter dans le vide, avant de faire des tests. Tu ne peux jamais, le tu peux pas le savoir. Et en fait, j'ai envie de te poser une question. Qui a dit que tu devais réussir du premier coup Qui a dit que tu devais réussir du premier coup Ça, c'est une énorme croyance de notre société. Non, tu n'es pas obligé de réussir du premier coup. La réalité, c'est même le contraire. C'est qu'en général, t'échoues, 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 et enfin tu réussis. Et le problème, c'est que la majorité des gens ont peur de ce premier échec. Et une fois qu'il y a le premier échec, ils ont peur du deuxième échec. Et très très peu de gens vont relancer la pièce pour avoir des résultats. Qui a dit que tu devrais réussir du premier coup Personne. C'est une énorme construction sociale. Donc t'as pas besoin de réussir du premier coup. Alors si tu me suis depuis un petit moment tu sais que euh, j'aime bien le rugby, bon, j'aime bien le rugby, j'aime bien le stade Toulousain, c'est mon équipe, j'adore le rugby, j'en ai fait 7 ans, et il euh, y, y a un personnage un peu particulier que j'aime beaucoup dans le rugby, dans le monde du rugby, qui est l'ancien président du rugby club de Toulon, qui s'appelle Mourad Boudjellal. Mourad Boudjellal, c'est quelqu'un qui a eu une réussite exceptionnelle, parce que c'est quelqu'un qui vient de la, de la BD normalement, alors, je ne sais pas si quand tu étais gamin, tu disais les BD euh, Lamp-Fust, de Troyes, euh, Troll de Troyes, ce genre de BD un peu héroïque fantasy. C'est lui qui a créé ces BD, c'est lui qui a créé la maison d'édition, qui a publié ses grands succès euh, en BD. Euh, et Mourad Boudjellal, à ses 40 ans je crois, ou à ses 44 ans, il a décidé de reprendre un club de rugby, le club de rugby de sa ville, c'est un Toulonnais, vraiment pure souche. Et euh, il a décidé de reprendre ce club, et en 14 ans, il est resté 14 ans dans ce club, il vient de partir là, et en 14 ans il a fait de ce club un des plus grands clubs de rugby au monde, avec des victoires incroyables, des trophées incroyables, et surtout des stars internationales, qui sont tous venus sur la rade à Toulon, là pour jouer dans cette petite équipe de Toulon. Donc c'est une très très belle réussite. Et ce Mourad Boudjela, il a euh, pas mal de, de réflexions, il a une certaine philosophie de vie, que j'ai toujours trouvé euh, fascinante. Et euh, même si c'est un personnage un peu décrié, un personnage un peu particulier, et tout le monde ne l'apprécie pas. Mais la philosophie de vie que j'adore chez de Boudjellal, c'est qu'à un moment, enfin, souvent, dans ses, dans ses interviews, il va te sortir une phrase comme ça. « Je ne fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions. » la phrase hyper puissante. « Je ne fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions. » Et il va te dire une autre chose. Le plus grave, c'est pas d'échouer. Le plus grave, c'est de même pas essayer. Et... Quand t'entends ce genre de truc-là, tu te dis « Ah ouais, c'est des conseils qui sont assez simples, c'est du vu et revu, etc. » Mais en fait, c'est très vrai. Tu sais qu'on a souvent tendance à snober ce genre de conseils. On snobe un peu le, le, les conseils type euh, « euh, Faut manger euh, des fruits et légumes et puis faut dormir 8 heures par, euh, <rire> 8 heures par nuit. » On a l'habitude de, de, de snober des conseils qui sont pourtant hyper importants. On se dit « Mais c'est vraiment stéréotypé. Ben » Là, c'est pareil. Le plus grave, c'est pas d'échouer. Le plus grave, c'est de ne même pas essayer. Et c'est le genre de conseil que je garde toujours en tête et je me dis « Ok, j'ai rien à craindre, j'ai rien à craindre. Il ne faut pas que j'attende d'avoir confiance pour agir. » Alors comment faire pour dépasser cette croyance Comment tu vas faire dès maintenant pour dépasser cette croyance euh, qui euh, est assez paralysante que tout le monde a à un moment donné ben, En fait, la prochaine fois que tu te dis à toi-même, la prochaine fois que tu as une petite voix au fond de toi qui te dit « je dois avoir la certitude que ça fonctionne avant de me lancer. Il faut vraiment que j'ai la certitude que ça fonctionne, sinon je ne peux pas me lancer. Mais dès que tu as cette petite voix, dès que tu te dis ça, n'oublie pas que tu es en train de te mentir à toi-même. En fait, c'est vraiment impossible de savoir si ton projet fonctionnera ou non, de savoir si ton offre va plaire au marché ou non. C'est impossible. Tu peux avoir quelques indices, tu peux avoir des gens autour de toi qui ont déjà réalisé ce que tu veux réaliser, mais tu n'auras jamais cette certitude, c'est juste impossible. Alors, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois te lancer dans le vide. Tu dois te lancer dans le vide. Tu dois ne pas faire de différence entre tes rêves et tes ambitions, comme dirait Moura Boudjelal. Tu dois te lancer dans le vide. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as rien à craindre. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as rien à craindre. Au pire, tu reviens au point de départ, avec, en bonus, de l'information sur ce qui ne marche pas. Mine de rien, c'est un bonus intéressant. Tu sais que ça, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, ça n'a pas fonctionné pour toi. Donc, tu reviens au point de départ sans perte, avec de l'info en plus, et au mieux, tu as les résultats que tu désires, et tu passes au niveau supérieur, tu gravis un échelon. Donc, réfléchis bien à tout ça. La prochaine fois que tu te dis, je peux pas le faire, dis-toi que, ben en fait, tu ne peux pas le savoir. Lance-toi et tu verras bien. Lance-toi et récupère du feedback. Voilà pour la troisième, la deuxième croyance. On va passer du coup à la troisième, la troisième et dernière croyance. Euh, plus je travaille, plus je gagne de l'argent. Alors ça c'est une croyance qui est bien ancrée, qui est extrêmement ancrée. Alors si tu t'es solopreneur, tu le sais, si tu es tout seul, voilà, tu le sais, tu dois t'organiser. Tu dois être organisé, tu dois organiser un minimum tes journées parce que sinon bah, tu peux vite te laisser avoir par euh, bah, le fait qu'il y ait que tu n'as aucun cadre. Tu n'as pas de cadre. Tu, personne n'est là pour te donner la permission d'arrêter de travailler, pour te donner euh, voilà, la validation que tu dois continuer à travailler. En fait, tu es obligé de te poser tes propres limites, de poser ton propre cadre, parce que personne ne va le faire pour toi. Et peut-être que tu m'écoutes et que tu es passé de salarié à indépendant, de salarié à solopreneur. Euh, peut-être pas, peut-être que tu n'as jamais connu le salariat, mais... Si tu es passé de salarié à indépendant, tu sais que d'un coup, tu ne reportes plus à personne. Tu n'as plus de boss. Tu n'as plus de patron qui te dit tu peux faire ci ou tu ne peux pas faire ça. Tu n'as plus personne qui te dit tu peux partir deux semaines en vacances. Personne t'embêtera. Et donc d'un coup, voilà, tu es, on va dire, sans filet et tu dois, tu dois te poser tes propres limites. Et souvent, le critère qui te donne le droit d'arrêter de travailler, c'est le nombre d'heures d'efforts que tu as engagé dans ta semaine tu te dis voilà je pense que j'ai assez bossé je peux m'arrêter maintenant et euh, tu le sais comme moi c'est un peu trompeur c'est un peu trompeur ce genre de <rire> ce genre de critères parce que à quel moment tu vas te dire c'est bon j'en ai assez fait c'est dur c'est très dur c'est un exercice mental très très difficile à quel moment tu vas te dire c'est bon je peux prendre deux jours de week-end euh, c'est bon ah, tu, voilà, tu, tu te dis, il faut que je travaille, parce que plus je travaille, plus je gagne de l'argent. C'est ça, cette croyance, elle est très, 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 très ancrée. Et je suis assez surpris, en fait. Je suis assez surpris, parce que quand je vais sur, euh, sur Instagram, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui bossent euh, 7 jours sur 7, quoi. qui bossent à fond, à fond, à fond. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est marrant. Euh, le concept de week-end déjà est, est un peu flou pour, pour les indépendants mais ça c'est ok chacun, chacun fait comme il veut dire le concept de week-end c'est une construction sociale aussi hein, donc euh, chacun fait comme il, il le ressent mais je me rends compte qu'au-delà du rythme enfin au-delà on va dire euh, des jours travaillés et non travaillés il y a un très très gros rythme les gens ne s'arrêtent pas euh, pour les fêtes de Noël euh, par exemple il y a beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'échange qui, qui se sont pas arrêtés ou qui se sont très peu arrêtés en se disant il faut que je bosse et, et du coup, je suis assez surpris. Et en même temps, je me dis que c'est en France, en francophonie en tout cas, on a cette culture du travail. La valeur travail, la culture du travail, euh, le travailler plus pour gagner plus, ce genre de truc-là. On a cette culture, c'est la culture aussi du présentéisme, il faut montrer que tu travailles. Parce que si, genre, je ne sais pas si, si tu as été salarié, mais si à un moment tu pars à 17h, tu vas avoir tu vas trouver quelqu'un pour te dire que t'as pris ton après-midi. Bah ben alors t'as pris ton après-midi. Je suis sûr que ça te dit quelque chose, ce genre de petite. de petite, de petite blague. Alors t'as pris ton après-midi, bah ben non, juste que je pars un peu plus tôt. Tu vois, donc on a cette culture du présentéisme, cette culture du travail, et les entrepreneurs indépendants, eh ben, ils gardent un petit peu cette culture-là, en se disant ben voilà, il faut que je renvoie l'image de quelqu'un qui se tue à la tâche, de quelqu'un qui est sous l'eau, de quelqu'un qui travaille énormément, et ça va me donner beaucoup plus de valeur de renvoyer cette image là. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, tu oublies deux phénomènes. Deux phénomènes extrêmement puissants. J'ai déjà, déjà parlé d'un des deux phénomènes, et puis le, le deuxième, je vais te le présenter aujourd'hui. Quand tu fais ça, tu oublies deux phénomènes. Un des phénomènes que tu oublies, c'est l'effet cumulé. L'effet cumulé. Tout ce que tu as construit, tout ce que tu as mis en place ces dernières années, en réalité, te paye des dividendes aujourd'hui. Donc, plus le temps passe, plus tu vas être en mesure d'optimiser ton temps. Tu vas, tu vas être d'ailleurs en mesure, pourquoi pas, de baisser un petit peu la charge de travail. Évidemment, tu vas me dire « oui, mais peut-être que j'ai envie de faire X y. Il y a toujours des « mais », mais dans le sens où tout ce que tu construis paye des dividendes dans le temps, tout ce que tu mets en place, bah, tu, tout ce que tu as semé, si tu veux, pendant deux ans, tu récoltes les fruits de ce que tu as semé. Dans ce cas-là, voilà, imagine, tu, tu, je sais pas, tu crées un podcast pendant un an. Pendant un an, toutes les semaines, tu as un épisode de podcast qui sort. Et si tu t'arrêtes pendant un mois, qu'est-ce qui va se passer Rien Il ne va rien se passer. Tu as déjà publié des dizaines d'épisodes. Les gens n'ont même pas eu le temps d'écouter tous tes épisodes. Donc si tu t'arrêtes pendant un mois, c'est pas grave. L'effet cumulé de tout ce que tu as construit ces dernières années te paye des dividendes aujourd'hui. Donc, tu as, tu as ça. Donc, vraiment, tu as tendance à oublier quand tu fais du présentéisme, quand tu, tu bosses comme, comme, comme un fou oublie ça. Et tu oublie une deuxième chose, c'est que les efforts que tu fais ne sont jamais proportionnels aux résultats que tu as. Ça, c'est une énorme croyance aussi liée à l'école, au système scolaire. Plus tu travailles, plus tu as des bonnes notes. Mais dans la vraie vie, et surtout dans la vie, dans le business, on n'est pas du tout sur ce genre de choses-là. Les efforts ne sont jamais proportionnels aux résultats. Petit exemple, tu vas vite voir de quoi je... je... Voilà, qu'est-ce que j'essaie de, de t'expliquer là. Imagine que tu fais des factures. Voilà, tu fais des factures, tu fais trois heures de factures, tu dois vraiment faire plein 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 de factures l'envoyer envoyer à tous tes clients, etc. Est-ce que les trois heures de factures t'ont ramené plus de clients bah ben non, non, c'est juste de la gestion, de l'administration. Donc c'est pas du tout une question d'effort, les efforts ne sont jamais proportionnés au résultat, c'est une croyance qu'on a. Mais en fait, sur ce point justement, j'ai vraiment envie de t'introduire on va dire, la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est une loi qui est la loi 80-20. T'as déjà entendu probablement parler de cette loi 80-20. Je ferai probablement une euh, un épisode sur cette loi 80-20 parce que c'est vraiment une une loi qui, qui est très puissante en fait et, euh, et qui correspond bien à toute la philosophie que j'essaie de partager à la fois dans mes coachings mais aussi, mais aussi sur ce podcast stratège. Ça veut dire quoi Ça veut dire que 20% des causes sont égales à 80% des résultats. 20% de tes clients, par exemple, créent 80% de ton chiffre d'affaires. 20% de ton contenu te ramène 80% de tes prospects. 20% du travail que tu fais dans ta semaine, des efforts que tu fais dans ta semaine, te ramène 80% de ton résultat. On a une illusion du 50-50. On pense que bah voilà, 50% des causes ramènent 50% des résultats. Et ça, c'est une illusion. Et en fait, on est toujours étonné quand vraiment tu prends un bout de papier et tu mets noir sur blanc le nombre de clients qui te ramènent le maximum de, de chiffre d'affaires, le nombre de, de contenus que tu crées qui, qui est finalement ta promis, ton premier canal d'acquisition. Quand tu mets noir sur blanc tout ça, sur une feuille de papier, ben en fait, tu es toujours, toujours fasciné par le déséquilibre énorme qu'il y a. On n'est pas du tout sur du 50-50, et on est plutôt sur du 20-80, 80-20. Euh, et parfois même, on peut être sur du 95-5, ou même du 99-1, sur certains sujets, donc quand tu sais, quand tu penses à cette loi de Pareto, bah, ta seule obsession, ça doit être de faire plus avec moins, ça aussi si tu veux le noter, tu peux le noter, faire plus avec moins, tu peux accomplir davantage en fournissant moins de temps, moins d'efforts et moins de ressources, tout simplement en te concentrant sur l'essentiel, si tu te concentres sur l'essentiel, tu vas fournir moins de temps, moins d'efforts et moins de ressources, et tu vas surtout accomplir énormément, tu vas accomplir davantage. C'est ça faire plus avec moins, c'est ça la loi de Pareto, c'est la loi 80-20, elle est très puissante et il faut que tu l'aies en tête. Le mot que j'ai toujours, toujours à la bouche quand je partage dans mes coachings, quand je partage aux entrepreneurs bah, toute cette philosophie-là, c'est le mot simplification. Simplification. J'ai une prise de conscience... C'est qu'en fait, le marché, ah, le marché c'est l'offre et la demande, hein, tu vois le marché se fout totalement du nombre d'heures que tu travailles. Le marché se fout totalement du fait que tu fais le, mo le miracle morning et que tu te lèves à 4 h du matin. Il se fout totalement euh, que euh, voilà, tu aies lu tel ou tel livre ou que tu aies lu 50 livres euh, cette année. Il se fout totalement même du nombre de contenus que tu crées. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais le marché s'en fout. Le marché, en fait, il te récompense proportionnellement à la valeur que tu apportes. Il te récompense proportionnellement à la valeur que tu apportes. Et cette valeur, elle peut être totalement décorrélée du temps que tu passes à créer cette valeur. Ça peut être complètement décorrélé du temps. Si tu apportes énormément de valeur sur le marché en travaillant peut-être, je ne sais pas, qu'une qu'une heure, qu heure par semaine. Ben c'est ok, le, le marché va te récompenser. Le, le marché se fout du, du temps, il se concentre uniquement sur la valeur que tu apportes et il va te récompenser. Si tu apportes beaucoup de valeur, ben, tu vas pouvoir échanger cette valeur contre beaucoup d'argent. C'est aussi bête que ça. Le business, c'est aussi bête que ça. Et donc, du coup, évidemment qu'il y a des stratégies pour être plus visible, évidemment que passer du temps à créer du contenu, c'est important passer du temps à faire la prospection, etc. Évidemment, c'est tout ce que je prône aussi dans Stratège. Mais par contre, n'oublie pas qu'on n'est pas sur une guerre de qui travaille le plus. Ça, c'est ton ego qui parle. C'est le jeu de statut. Dans l'épisode numéro 1 de Stratège, je parlais de ça, du jeu de statut. De dire, ok, je suis plus fort que toi, je travaille plus que toi, je gagne plus d'argent que toi. Ne tombe pas dans le jeu du statut. Le marché, il s'en fout du statut. Le marché ne récompense pas le statut. Le marché récompense la valeur que tu apportes. Si tu es la seule boulangerie dans un village de 20 000 habitants, tu captes tout le marché. Voilà. Même si tu travailles que de 18 h à 20 h tu captes tout le marché. Et c'est pas grave de travailler que 2 heures par jour. Parce que de toute façon, tu es là et tu es la seule personne, tu es la seule boulangerie ici. Donc tu vois un peu le, le genre de, de réflexion que tu peux avoir. Ton jeu, du coup, le jeu que tu as envie de jouer, le jeu dans lequel tu as envie d'exceller, c'est d'être le plus endurant possible. Il faut que tu sois endurant. Et donc, pour être endurant, il ben, faut que tu protèges ton corps. Il faut que tu prennes soin de ton corps, que tu prennes soin de ta santé mentale, ta santé physique. Ton corps, c'est ton seul outil de travail. N'oublie pas que c'est ton seul outil de travail, donc il faut que tu le protèges. Donc, voilà. les, les clés, La clé, si tu veux, pour dépasser cette croyance que plus je travaille, si je travaille comme un fou, je vais gagner beaucoup d'argent. La clé pour la dépasser, c'est de te dire comment je peux faire moins Comment je peux optimiser mes efforts pour avoir plus de résultats Comment je peux faire pour développer un état d'esprit plutôt de soustraction que d'addition Et une question que tu peux te poser dès maintenant, tu peux même mettre la pause sur le podcast et te poser cette question qu'est-ce que je fais 80% du temps qui ne me rapporte que 20% de résultats. Tu vas peut-être te rendre compte que tu passes des heures à faire des vidéos YouTube qui ne te rapportent rien. Que tu passes des heures à lire des livres en te disant ah, « ça va être important pour mon, pour, pour mon activité ». En fait, tu lis, tu, lis, tu lis des livres, mais ça ne t'apporte pas un centime. Ça ne t'apporte pas de résultats, au-delà au -delà de l'argent. Tu vois, je vais te donner un petit exemple. Je vais terminer là-dessus, mais je vais te donner un petit exemple. En janvier 2020, j'ai fait 100 vidéos en 100 jours sur YouTube. Je me suis dit, il faut que je fasse plein de vidéos, j'ai envie de développer un modèle comme ça, avec des formations, etc. Et le problème, c'est que je vendais rien. Je vendais rien. Je n'osais pas vendre. Je voulais juste créer mon petit contenu. Donc, je passais 80% de mon temps pour très très peu de résultats. Et j'ai fini par vendre pour à peu près 1000 euros de formation. Donc, c'est même pas un ratio 80-20, c'est un ratio, ratio 99-1. Tu vois, je, je, je créais, mais je ne vendais, je vendais pas. Donc, tu gagneras pas plus d'argent en travaillant plus, parce que tout simplement, sur une échelle de temps assez long, sur le long terme tu ne vas pas tenir le coup si tu travailles comme un taré. Donc il faut que tu réussisses à trouver le juste milieu et que tu optimises. Donc à la place, élimine le superflu, ralentis, optimise tes actions, fais en sorte de faire, euh, voilà, de faire moins et de gagner plus. Si ce podcast t'a intéressé, et si surtout tu te demandes ce que je propose en coaching, ben je t'invite déjà à regarder les témoignages vidéo euh, de, euh, ben des différents entrepreneurs que j'ai accompagnés. C'est un, une playlist YouTube que j'alimente régulièrement avec des témoignages vidéo. Donc rien de tel qu'un bon témoignage vidéo, tu peux même contacter les gens euh, que, ben euh, avec qui j'ai travaillé euh, sur des coachings de trois mois. Euh, et en fait, ces témoignages, ils sont assez parlants, donc je t'invite vraiment à les regarder soit sur YouTube, Romain dis-moi sur YouTube ou alors sur Instagram, tu peux les trouver sur Instagram aussi. Et puis euh, si, euh, bah, si ça t'intéresse, tu peux aussi me contacter. J'ai deux nouvelles places qui se libèrent chaque mois. Et je travaille voilà, sur des. Euh, sur pas mal, pas mal de profils de solopreneurs différents. Mais ça reste quand même des solopreneurs. Et euh, si l'épisode, cet épisode-là, numéro 25, si t'a plu, je t'invite vraiment à bah, le, le partager. Le partager autour de toi. Euh, tu peux aussi le partager sur Instagram. Il y a de plus en plus de personnes qui partagent sur Instagram le, les épisodes. Je trouve ça super, super sympa. Euh, donc n'hésite pas à le partager. Ça m'aide beaucoup. Et tu vas peut-être aider quelqu'un autour de toi qui a aussi ces, ces trois croyances. Euh, allez, je te, les, je te les récapitule avant de, avant de partir. Bah, la première croyance, c'est bah, tout simplement, il faut que je sois présent sur toutes les plateformes pour exister. Fausse croyance. La deuxième croyance, il faut je dois avoir la certitude que ça fonctionne avant de me lancer, fausse croyance, et la troisième croyance, plus je travaille, plus je gagne de l'argent, très très faux aussi. Donc voilà, je t'ai donné les clés, dis-moi ce que tu t'en penses aussi, je suis preneur de tes retours, si le coaching t'intéresse, contacte-moi, on en discute, j'ai deux places qui se libèrent chaque mois, et j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente semaine, concentre-toi sur l'essentiel.